0: In einer Zeit, in der Deutschland in einer Krise zu versinken drohte, machte es sich ein Mann zur Aufgabe, den Menschen mit seinem Podcast wieder Hoffnung zu schenken. Vorhang auf für Weiben mit Visi. Mit Visi. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast über Rap und Film. Die neuesten Releases, die besten Reviews und die interessantesten Gäste. Natürlich, wie immer mit eurem Host Visi Guapo. Komm, lass uns weiden. Willkommen zurück bei meinem Lieblingspodcast, meine Perlen. Oder wie Nicole Scherzinger sagen würde, Guapo got that. Oh, ja. Freunde, ich muss mich bei euch tausendmal entschuldigen. Ich wollte es am Freitag bringen, ich habe es nicht am Freitag gebracht. Ich wollte, dass die Folge am Samstag rauskommt. Mein motherfucking MacBook ist gecrashed, wirklich... Der hat mir angezeigt, ich hätte genügend Speicherplatz, die Filme, dann habe ich die Aufnahme fertig gemacht und es ging auch alles, ich wollte schon hochladen, ich habe nur an dem audio was verändern wollen bei dem Schnitt, dann hat der auf einmal Faxen gemacht, jetzt ist dort wirklich aller 20 Sekunden, ist eine Störung drinne und ist einfach weg, ist einfach weg, ich, das wie als würde ich jetzt reden und dann plötzlich ist der Ton weg und das, Leute, Bro, so... Also, ich habe jetzt eine Runde äh, geweint, ich habe ein paar Sachen zerlatscht, ich habe äh, ähm, ja, ich habe Curfew gebrochen, bin gerade raus, äh, habe ein paar Leuten auf die Schnauze gehauen, jetzt geht es mir ein bisschen entspannter. Jetzt nehme ich das Ganze nochmal neu auf, auf einem anderen Gerät, weil that's what we do. Ähm, deswegen, es tut mir leid, danke für eure Geduld. Äh, ich weiß, es ist vielleicht nicht immer so ernst, aber ich mag das einfach nicht. Wenn ich sage, kommt Freitag, dann muss Freitag kommen. Und wenn ich dann schon sage, sorry Leute, kommt Samstag und dann kommt es fucking Sonntag, so ja, Bro, Alter, das ist äh, so, so, ich will schon, dass 2021 Zuverlässigkeit mein, äh, mein zweiter Vorname wird so. und wenn das nicht der Fall ist, so, dann, dann heißt es bald Verspätung mit Visi, so. deswegen egal, es ist jetzt soweit, danke, dass ihr Geduld gezeigt habt, es sollte nächste Woche oder bei der nächsten Folge hoffentlich nicht wieder auf, äh, auftauchen, aber so ist das, wenn man nebenbei hasseln muss. Mir geht es aber halbwegs Gucci. Meiner Lenin-Büste geht es Gucci. Ich hoffe, euch geht es blendend und äh, ihr haltet es auch ohne Besuch aus. Nicht so wie meine Nachbarin. Da ist mal wieder Tag der offenen Tür. Aber ja, ich hatte es ja schon erwähnt. Ich hatte diese Woche Brazy viel zu tun. Ich habe äh, ja, zwei Tage, zwei Nächte durchgemacht. <lacht> Deswegen auch irgendwie der kleine Delay beim Upload oder sagen wir es so, ich war dermaßen müde und kaputt, jedenfalls am Donnerstagabend und Freitag, dass ich euch nicht eine Stunde ins Ohr gähnen und stöhnen wollte, das kommt dann erst mit meinem exklusiven Content, der im Februar an den Start kommt, mit klasse Folgen wie Meine Top 10 Männlichen Pornostars, Tiergeräusche Erraten mit nivito oder das große Vibe mit Visi Horoscope Special. Die besten Fake-Statistiken, die beweisen, dass ihr beide Seelenverwandte seid. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Der ganze Spaß muss ja erstmal carefully geplant werden. Und für meinen ab 18 Content brauche ich noch die richtige Plattform. Also stay tuned. Ich hoffe, ihr folgt auch fleißig dem Vibe mit Visi Instagram-Profil. Denn vor ein paar Tagen habe ich da eine Fragt mich nach meinen Top 3 Fragerunde gestartet. Uh, ihr kottet mich alles mögliche Fragen, Top 3 Alben, Pipapo, da und uh, ja, ihr habt das alle richtig gefeiert, da kamen safe 50 bis 60 Fragen rein zu Lieblings-Atlanta-Rappern, uh, Fave-Gerichten oder meinen Top 3 Reisezielen. Aber einige von euch haben dermaßen persönliche und äh, schwierige Fragen gestellt, dass ich die einfach weglassen musste. So, wo ich mir denke, so Freunde, da kommen dann so Fragen rein wie Top 3 Videos, auf die du dir einen gescheuert hast. Bro, so, come on, Alter, so, was, 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 was soll ich da machen? So, dann, dann, dann schick mir eine DM und ich schick dir ein paar Links. Aber ey, so geht nicht, weißt du? Und, oder Top drei schlechteste buba songs Top 3 Familienmitglieder. Leute, chill. So, was ihr vergesst: Ich stehe unter ständiger Beobachtung vom Staatsschutz, von meiner Familie, von Mädels und von Leuten, die nur darauf warten, dass ich Playboy Cardi wie Playboy Kati ausspreche, um mich einfach zu canceln. Daher würde ich sagen: Wir keepen meine Weste weiß und unbefleckt, ganz im Gegensatz zu. Ihr habt's richtig erraten: meiner Nachbarin. Anyway. Ich will in der heutigen Folge ein bisschen den Plag spielen, also auch nur, weil ich von meinem Plag einiges an Inspo bekommen habe, wie die Insta-Bimse deines Vertrauens sagen würde. Ich habe mal wieder meinen Bruder und deutschrap Afficionado Martes in seinem Visionary Lab Studio besucht und der Gute hat mich auf dem Laufenden gehalten, was mal wieder im Deutschrap abseits der üblichen 20 bis 30 Sträuche so abgeht. Der Bruder schickt mir ja jeden Freitag auch immer eine Liste mit den aktuellen Releases und ordnet die Songs dann immer ein in gut und interessant und langweilig oder katastrophal. Irgendwie ist die Katastrophalspalte immer so lang, I don't know. Äh, aber ja, wirklich äh, auch die kleineren Künstler und die ganzen Dullis, die Insta-Videos von Mercedes machen, auch die werden bewertet. Also, Martes, ich küsse dein Herz, dass du das für mich immer machst, damit ich nicht äh, komplett, damit nicht komplett an mir vorbeigeht, was gerade aktuell passiert. Und der gute Mathes hat mir auch einige deutsche Female Artists gezeigt, die allesamt Fuego sind, beste Grüße an Jakob, und mehr oder weniger noch unter dem Radar fliegen. Dass wir in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg an relevanten Rapperinnen und Künstlerinnen in Deutschland hatten, das ist allseits bekannt. Shirin, Loredana, Juju, Nura, Bad Moms J, zuletzt auch Celine und äh, Elif, die irgendwie jeden Track besser zu machen scheint, dann haben wir jemanden, so einen Straßenrapper, Straßenrapperin wie Liz oder eben eine Katja Krasavice. Unique oder Ace-T haben ja auch schon vor Jahren für Wellen gesorgt, auch wenn es aktuell um Unique leider sehr still ist. Ich weiß, dass Ace-T letztes Jahr mit Ace-X eine super nice EP gedroppt hat, moderner Sound, gut produziert, die Videos waren fly, äh, hat dafür aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wirklich schade, würde ich auch Leuten empfehlen, mal reinzuhören. Ich muss aber ehrlich sein und sagen, nicht jede oder einige der vorhin genannten Künstlerinnen gerade am Anfang treffen meinen Geschmack. Und oft muss man auch unter den Singles sich die besten Songs herauspicken. Aber die Wave ist da so und sie ist erfolgreich. Erfolgreicher denn je. Als ich angefangen habe, Deutschrap zu hören, da gab es gefühlt nur... Kitty Cat bei Agro Berlin. Und ich habe die gefeiert, ne? Aber das war gefühlt das Einzige, was wir hatten. So, keiner hat jetzt Lady Bitch Ray gepumpt. Äh, und Frauen, so wie Sabrina Settler oder Cora E., das war ja das war ja wuh, deutlich vor meiner Zeit. Also, da war ich Baby oder so, als die, als die Erfolg hatten. Ähm, ich habe es aber immer schon gefeiert, wenn Frauen gerappt haben. So, vor allem, wenn es hart war. So. Das ist jetzt vielleicht, ja, jetzt nicht die progressivste Aussage, so, also aber auch so als Kind, so ein bisschen mit dem osteuropäischen Einschlag und dem klassischen, sagen wir mal, Frauenbild und so, die Frau immer so ein bisschen als das zarte Wesen. Dazu dann aber dieser Kontrast mit dem harten Rap und wenn das aufeinander getroffen ist, das hat mich immer fasziniert. Also ich sag das jetzt zum x-ten Mal, aber so, ich mag das so, ich mag so Kontraste, wenn, wenn, wenn da so ein bisschen, ja, hart auf weich trifft und so, das ist wie bei Caris, wenn der so ein, äh, melodischen äh, Banger macht, zu dem ich heulen möchte, also der ist hart, so auch die Lines sind brutal hart, aber die M Musik ist mel melancholisch, melodisch, So ich, ich mag das so und ähm, habe es einfach immer gefeiert, wenn, wenn Frauen gerappt haben, also oft so und äh, gerade in Amerika kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal die Legende Trina gehört habe auf dem Song Be Our Right zusammen mit Ludacris Puh, ich fand das überkrass wie die dort abgeflext hat, die hat richtig don't give a fuck Attitüde die Tür eingelatscht, ich meine der Beat ist schon geisteskrank, aber was sie da gefloat hat ich dachte mir, damn, also das war für mich so das ist so hat mir so die Augen geöffnet oder, oder hat mir so gezeigt, so krass alter so kann eine Frau rappen, das ist unfassbar nice ich will mehr davon damn. Als ich dann in Amerika war, schon einige Jahre später, kam ich dann äh, in den Genuss des großen Aufstiegs von Nicki Minaj. Also ich habe den, ja sagen wir mal, live erlebt. Äh, ich kannte 2009 schon ihren ähm, Feature-Part auf dem Five star bitch remix von Yo Gotti. Übrigens ein unfassbar krasser Song. Ich habe das damals tot gefeiert, aber dann, als ich in Amerika war, im Herbst 2010, da wurde die zum Superstar mit, mit ihrem Album Moment for Life mit Drake, war ein Riesensong. Dann hatte sie natürlich den legendären Feature-Part auf dem Song Monster von Kanye West. Ey, also ich kann mich erinnern, die gesamte Highschool war damals auf dem Nicki-Film. so. Vor allem die Mädels haben in den Pausen richtige Choreos gemacht, die haben Tänze eingeübt, sind dazu abgegangen, haben das gesungen und, und, und. Also Und das war Jahre vor TikTok und das hat mich böse geflasht, weil ich kannte das halt gar nicht so. Das ist, ich habe das aber richtig gefühlt, auch weil es für mich komplett unbekannt war, ähm, dass Mädels Rap hören, dass Rap auch so, dass die Mädels auch so Rap feiern und so fühlen. So ich kannte das gar nicht. Also gerade in Deutschland, ja. Natürlich gab es das, aber es war selten, dass, dass ein Mädchen damals so in äh, irgendwie Rap gehört hat. Erst recht Deutschrap. So, weil es war so die Zeit so, ja, Battle Rap Berlin es stand ja angeblich um Deutschrap nicht so gut, es war eigentlich nur harter, rauer Sound so und das hat ne, kein, 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 kein Mädchen hat da richtig dazu, dazu, ist dazu abgeturnt so klar, hast du Mädels, die Sido und Bushido gefeiert haben, aber ey, das gerade so an meiner Schule oder so, niemals, und niemand hat das, war, das waren eben die Zeiten, wo du schief angeguckt wurdest, wenn du gesagt hast, du, hast, du hörst Deutschrap passiert manchen heute noch, aber das war extrem hart damals und ich habe das richtig gefühlt. Ich dachte mir, damn, Alter, wie krass ist die Kultur hier, hier etabliert. So, die Mädels feiern das. so Die haben auch ihre Playlisten voll und ihre, ihre Handys. Und, und, und die fühlen das des Todes. Und ich will jetzt nicht diesen Vergleich anstellen, Deutschland-Amerika. Aber ich will nur sagen, dass wir jetzt in Deutschland eine Situation haben, zum Glück eine Situation haben, die mich an, an das damals erinnert. so Und wie gesagt mir könnte TikTok nicht egaler sein, ist mir, ist mir scheißegal, so wie nervig diese Plattform ist und was Leute da für ADS-Filme fahren und so, aber ich meine nur, wenn diese, wenn diese große Anzahl an Rapperinnen dazu führt, dass Mädels heute mehr Identifikationsfiguren haben, dass mehr Mädels Rap pumpen und dass mehr Mädels animiert werden, selbst was kreativ, Kreatives auf die Beine zu stellen oder Musik zu machen, So, warum sollte ich das haten? Warum sollte ich das haten? So, Das ist so soll es ja auch sein, das finde ich auch nice, das habe ich mir ja auch immer gewünscht und hey, ist, ist gut, ist cool. So. Deswegen, ich will heute gar keine Diskussionsrunde machen, davon gibt es eh schon genug und ich meine, ey, ich gucke mir die gerne an, im Ernst, so, das finde ich immer interessant und ich werde aber trotzdem auch nicht über irgendwelche Daseinsberechtigungen sprechen, so Leute, ey, ich sitze hier in meinem Zimmer als Mann, so als einzelner Homie, so was soll ich da Großes, Sinnvolles beitragen, deswegen, ich will heute einfach nur den Plag spielen und euch ein paar weniger bekannte female Talente vorstellen, die uns 2021 hoffentlich mit guter Musik segnen werden. Es geht mir hier vor allem um Deutschrap und auch RB Einflüsse. Aber natürlich gibt es noch ein paar Shoutouts an international hasselnde Schwestern. Daher lasst uns die Scheinwerfer auf ein paar fly -as girls richten. Und hoffentlich landen die Songs auch in euren Playlists. Die vielleicht gerade bekanntesten auf meiner Shortlist sind Bounty und Coca aus Berlin. Ein Brazy-Duo aus Latin Babes, wie sie sich selbst nennen, die so eine richtige Ratchet-Attitude an den Start bringen. Die haben so einen knallenden Sound, es klingt dreckig, klingt nach Straße, aber auch so ein bisschen so eben natürlich... Äh, US angehaucht, die haben bisher drei Songs rausgebracht, der eine heißt No Cap, der andere heißt Period und mein Faith ist aber Mach mal Platz, ich feiere das richtig, das ist ein böser Knaller, die sind jetzt glaube ich auch bei Universal unter Vertrag, auch diese ganzen drei Songs kamen glaube ich alle im Abstand von einem Monat oder so oder, oder alle im selben Monat sehr nice die haben eine richtig krasse chemistry zusammen und äh, ja ich glaube sowas hat noch gefehlt das ist schon eher das ist schon eher der sound den ich dann hören möchte der mir dann noch besser gefällt als jetzt irgendwelche äh, Loredana Releases oder oder ähm, äh, Celine Releases mit allem Respekt aber äh, mach mal platz der geht richtig in die fresse so reibt den Dick an der Klitt, scheißegal, reibt die Klitt an der Klitt. Kein 9-to-5 für die damn Bricks, don't waste my time, wieder high und ich sit. Back in the days, dos cabronas, Latin babes, compartment, mama, doch heute die dolla, surprise, an Island Castaway, baby, passin' Jay. Etwas weichere Töne schlägt die Künstlerin Jay an, die wird geschrieben äh, j a h y eine, ja, ein Model und Sängerin aus Köln mit äh, jamaikanischen Wurzeln, die aber jetzt in Berlin lebt. Und Jay hat so eine richtig sympathische Art, die schafft es so richtig, Stil sicher auch ihren Style zu verpacken mit der perfekten Stimme in so einem richtig sexy R&B Gewand. Uh, ihr Song, der hat einen Song, der heißt Wifi, der kriecht sich so richtig wie so ein Ohrwurm in den Kopf. Ist ein bisschen seichterer Sound, aber ich finde sehr gut gemacht. Und auch. Sie als Künstlerin hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, ich bin, bin gespannt, was da noch kommt, ist definitiv etwas, was man laufen lassen kann, vielleicht auch etwas, wenn du mit deiner Shorty ein bisschen durch die ja, durch die Gegend bretterst und ein bisschen sie in Mut bringen möchtest oder wenn, wenn du mit Shorty zu Hause hängst und äh, da ein bisschen so den, du hast willst die Temperatur nicht hochdrehen mit der Heizung, dann kannst du die Temperatur mit äh, Wifi hochdrehen, so. Deutschrap wäre aber nichts ohne Frankfurt und deswegen präsentiere ich euch Josie, die bei Authentic Athletic Records von Sash gesigned ist. Alter, also ich habe Probleme, das auszusprechen. Authentic Athletic, Alter, würde ich sagen, aber ist okay. Authentic Athletic, ihr wisst Bescheid. Die First Lady des Labels hat nämlich letztens ihre erste Single namens Lipgloss gebracht. Sie hat so einen richtigen Street Sound aber Klingt für mich zum Glück überhaupt nicht gekünstelt oder erzwungen, sondern wechselt hier auch problemlos zwischen den Flows, die hat ihre Punchlines, so die hat so eine Don't-Give-A-Fuck-Attitüde, finde ich richtig nice, geht richtig gut rein und ist, ist auch sehr gut produziert, sehr stilsicher, die Delivery, also da wurde, wurde länger dran gearbeitet, So sie, 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 kommt gleich, sie kommt gleich sehr souverän rüber im ersten Song. Let's be real, I'm a bad bitch. Let's be real, du bist catfish. Let's be real, niemand kennt dich. No, no. Sweet, clean, dinero, dinero. Sie trägt gerne gloss Need cheap, the ghetto, the ghetto. Kopf bis Fuß, Tiptoe. Homey bags, me bags. Authentic also surreal to fake, mein Lieber. Du als alter 385i-Veteran und Olex Sash, Homie. Ne? Also link me up with Josie und äh, dann machen wir zu ihrem nächsten Release ein Interview. Hm? Hook me up, Bruder. Let's go. Die größte Überraschung für mich ist aber, und ich liebe sie, ist äh, Elisa Loa, eine brasilianisch-stämmige Baddie, die rb sound macht, aber schon noch mit mehr Rap-Einflüssen und so düstereren Sounds als eine Jay. Äh, es ist viel produziert von äh, Kaz. Ich weiß, Leute, ich I don't know. Ich glaube, es ist ihr Bruder. Jedenfalls sehr möglich. Der hat alle ihre Songs produziert und gemastert. Ah. <lacht> Und da hat mir vor allem der Song Baby Boy gefallen, der ist äh, inspiriert von R. Kelly's Wonderful, wurde natürlich auch schon mal von Shindy gesampelt, klar, aber Song ist super nice, Video auch gut produziert und alles, und, aber ich, ich habe einfach, ich gehe ihre Videos durch und keins davon hat die 10k Views geknackt, so, und das, obwohl wir hier wirklich, äh, das ist... Gut produziert, es ist gut gemastert, es ist sehr nice performt, So, sie hat auch eine Aura, sie hat eine Ausstrahlung, So, das ist, so, sie weiß, was sie tut, stilsicher, sexy, äh, auch so ein bisschen diese frühen 2000er-Vibes, die sie wieder verwendet. Ich feiere das wirklich, also wirklich sehr und ich sehe hier auch viel Potenzial für was Größeres, also Elisa Loa auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Von wem ich 2021 unbedingt mehr hören will, ist Soljana. Sie ist gesigned bei Mortel, äh, hängt mit den Rakais und hat letztes Jahr Hits gebracht, so wie sie reden. Junge, meine Passe ins Bild, leider bist du nur ein Pico, der hier krass sein will. Da schon dir die Taschen füllt, bist du noch am Lachen, was steht, die Garnen reindrück. Nehmen wir zu flaxen, tecken statt natzen, lesen die Gebote, doch ich werde nicht erwachsen. Pläne, die platzen, J. Joe in Kapsel und die ganzen Bretter wurden safe, schon gebastelt. Bin halb die über Halbstrat. Die Mona Lisa bin du bist nie Dublin, Viele der Beschreibungen ihrer Videos nennen sie eine Frankfurter Boss Lady der anderen Art. Ich finde sie besticht mit ihrer Stimme und auch diese ja kompromisslose Attitude, weil sie sie kommt hart rüber, aber auch flashy und elegant zur selben Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie ihre aktuelle Labelsituation ist, weil sie schon vielleicht länger nichts gedroppt hat. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass da keine Harakets gemacht werden und sie releasen kann, weil Soliana hat für, bringt für mich irgendwie alles mit, was so, so, so eine Fly-Ass-Rapperin ausmacht und ich hoffe, dass sie 2021 die Screeds mit mehr Material füttern kann. Lass sie reden, ist ein Banger. Bei der letzten Künstlerin bin ich ein bisschen biased, weil ich sie schon seit einigen Monaten verfolge und wirklich aufrichtig feier. Ich bin durch sie auf den Bruder Schabonello aufmerksam geworden, aber Chlorona kennt sie auch. Sie war mit ihrem Song Ride or Die sogar auf meiner Liste von Lieblingssongs 2020 drauf, denn der Track ist ein Hit und äh, der Sound, den sie macht, der spricht mich fast am meisten an von allen hier erwähnten Künstlerinnen. Ich spreche von der guten Sonje aus Köln. Ich kann euch nur sagen, hört bitte bei 3.10 Uhr rein. Das ist ein ganz böser, melodischer, wavy Ohrwurm. Mhm. aber der song ride or die der hat mütter gebügelt deswegen hoffe ich, dass sie bald mit mir im Podcast viben wird, aber ich bin was das angeht guter Dinge bin richtig hyped auf das, was 2021 kommt, so super talentiertes Mädchen äh, macht richtig Spaß, hat doch man merkt, dass sie hat auch Gefühl für den Sound, den sie machen will deswegen klingen die Songs auch so gut so, und da bin ich, bin ich hyped auf jeden Fall aber ich muss auch sagen, bei unseren Nachbarn in France gibt es Brazy-Künstlerinnen. Abgesehen von meiner großen Liebe Schei mischte eine Davignon äh, gut mit, äh, mit ihrer coopere reihe Das sind alles kranke bänger äh, die auf drill tracks rappt und äh, ja viele haben auch geschrieben sie wäre der weibisch cika minima se creta de la proté l'alcool est monté la je veux descendre je faire comme la poupée il y a que des comiques il y a que des gros mythos pourquoi t'es sorti très vite du comique t'es putain c'est tort tu la joue en conne t'as donné des blagues en t'envoie des cikar j'ai des goûts de livre comme maria je vais devenir la reine du barrio je suis arrivé ici en paris partirai en lambo je les mets d'accord Vielleicht hört ihr jetzt, warum. Aber auch eine Doria, liebe Grüße an Sosa, der ist äh, verliebt und Riesenfan. auch eine Doria, das neue Talent von AWA, von Arabs with Attitude, das ist ja das Vorzeigelabel in Frankreich, was so ein bisschen die Jugendarbeit anbelangt. Äh, ich habe über die in Folge 3 oder 4 von Weiben mit Visi gesprochen, habe da das Label vorgestellt und Doria ist technisch extrem stark unterwegs, rappt aber trotzdem typisch französisch, so auf diese melodische Art und ähm, gerade deswegen erinnert sie ein wenig an die French-Rap-Legende D'Yams, die Anfang der 2000er für, für ja ganz viel Furore gesorgt hat und Klassiker-Alben rausgebracht hat und Doria ist äh, echt jemand, der, der sich viel Respekt verschafft hat, auch dadurch, weil sie eben durch durch ihre technik und durch ihre flows besticht also dieses ganze rap handwerk hat sie extrem gut drauf <lacht> Aber auch in Italien, wir haben da Leute wie eine Anna, die äh, den Song Bando gedroppt hat. Da gab es ja auch x Remixe, einen gab es mit Jule. Die sollte man im Auge behalten, gerade Italien als, als Land, das viele Trends vorgibt, hat eigentlich lange genug gedauert, bis da jetzt eine Female-Künstlerin um die Ecke kommt, die da auch ein bisschen mitmischt. Ja, die Songs haben ein bisschen so Elektroelemente drinne mit diesen stampfenden Beats, aber sie hat Style und sie bringt das gut rüber und Bando war so ein großer Hit, dass da safe noch viel kommen wird. Natürlich auch ein ganz großes Shoutout an äh, zwei Künstlerinnen in den USA, einfach die, auf die ich gekommen bin. Die eine ist ein bisschen mehr bekannt, die andere ist gar nicht bekannt. Äh, einfach nur durch das, äh, ja, bisschen im Internet unterwegs sein. Die bekanntere ist Libra Jolie, die hat schon 2018 Mixtape gedroppt und äh, ja, sie hat einen ganz, ganz brazy Song, der knallt wirklich böse rein. Das ist so richtig kompromiss kompromissloser, ja, kompromissloser Ratchet-Rap mäßig, so, so City-Girl-Knaller, der heißt Talk My Shit 2. Ja, könnt ihr im Auto hören, die gibt dort richtig Gas, aber der Beat stammt geisteskrank rein. Ich feiere das des Todes. Und meine Entdeckung, weil ich auf Twitter auf so eine, ähm, auf so eine Seite gekommen bin, die heißt New Orleans Rap. Also die posten junge Talente aus New Orleans und ich war immer schon fasziniert von der Stadt, ich bin nie dort gewesen, aber ich finde die Stadt so dermaßen nice faszinierend und ich habe irgendwie ein bisschen ja, okay, ich gucke mir die Seite an und da wurde auch ein, eine Frau repostet, die heißt Tatjana XL, also XL und ja, die die macht halt wirklich so, so, ist halt eigentlich komplett unbekannt, aber die hat richtig geile Songs und äh, sie hat so einen Song, der heißt Damn, dazu gab es auch so ein Street-Video, alles low budget, ich habe auch mit ihr ein bisschen geschrieben auf Insta, weil ich meinte so, ey Mädel, wann kommt das bitte auf Apple Music und der Song ist Bracey, also Tatjana, so bin ich großer Fan, also wenn ihr wirklich so eine unbekannte äh, Ami-Plug-Tipp haben wollt von einer, die, die ist so unbekannt, die ist noch am, am, am Hustlen auf der auf der Straße und verkauft dort noch irgendwelche Packs, Tatjana XL, das ist äh, ist mein Tipp. In was das ganze Thema aber auch angeht äh, und ich will jetzt gar nicht irgendwie Schein wegnehmen von den Frauen, die ich euch vorgestellt habe, die sind alle nice und haben alle irgendwie jetzt eine Rolle gespielt so Anfang des Jahres, alles so Sachen, die mich beschäftigt haben, die auch in der Playlist drin waren oder oder die ich dann mit Martes im Studio gehört habe, wo ich dachte so, ey, das ist nice, da kommt kommt eine neue, also noch neuere Generation ran von talentierten äh, talentierten Frauen, talentierten Mädels, ähm, viele davon auch eben auch mit Migrationshintergrund, People of Color und so, die, die alle so ein bisschen ihren eigenen, äh, eigenen Style mit reinbringen, ich feiere das des Todes. Ähm, hab aber mit dem Homie Bisi, mit äh, der Weib, mit Wisi-Gastlegende Beasy darüber gesprochen, der ja auch schon in, ja, sagen wir es mal so, in Writing-Sessions dabei war mit äh, äh, weiblichen Künstlerinnen, mit Künstlerinnen, die äh, bei Majors sind und, äh, und dort ihr, ihr Geld verdienen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, über, über Shirin, über Sachen wie Babsi-Bars, über, ja, über, über viele Sachen. Und er hat einen interessanten Punkt gebracht oder, oder sozusagen oft ja. Er hat einen, einen sehr interessanten Punkt angesprochen, der mich noch ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, und das gilt aber vor allem für die, für die Mädels, die bei den, den Major Labels gesignt sind. Ähm, eher als jemand, der, der sich mit Songwriting auskennt und auch schon für andere geschrieben hat und äh, ja, sowieso da viel Einblick liefern könnte. Ähm, ich, der natürlich irgendwo zu allem eine Meinung hat, ich habe mit Songwriting kein Problem. So, gibt es schon ewig in anderen, Genren, in anderen Genres ist das sowieso gang und gäbe. Ich weiß, Rap ist da ein bisschen anders und ich weiß, es ist auch immer eine Frage, wie man das kommuniziert. Also, weiß jetzt nicht, ob jetzt jeder äh, Flizzy da auf die Nerven geht oder jemals gegangen ist, weil er dann auch gesagt hat, so, ja klar, habe ich mir da irgendwie helfen lassen von Prinz Pi oder habe ich mir da irgendwie eine Line von Lars geben lassen. So, es ist eine Frage, wie man das kommuniziert, aber es ist auch irgendwo eine Frage, wie ernst man das noch nimmt. Ja, also Klar, die Leute, die davon ausgehen, du musst ein richtiger MC sein und deine Skills und dies und jenes. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich verstehe das auch und es ist auch ist auch ein Punkt, der, der äh, absolut ähm, berechtigt ist. Aber es gibt auch viele Instanzen, wo ich mir denke, so yo, okay, aber ich will am Ende des Tages wenn der Song krass ist und der ist krass performt und, und ist ja auch oft so, dass es Leute gibt, die können fantastische Texte schreiben, aber die haben nicht die Delivery oder die haben einfach nicht die Ausstrahlung, nicht das Charisma, um diese Texte dann zu rappen oder zu singen oder wie auch immer, deswegen das ist sowieso noch so ein heikles Thema für sich, aber er hat einen interessanten Punkt äh, an die an die Tagesordnung gebracht oder hat mich auf einen interessanten Punkt hingewiesen und zwar Bisi meinte, das Problem ist, wenn du dir alles schreiben lässt, auch gerade als Mainstream-Künstlerin und ich, ja gut, bei Shirin ist eine Sache, davon wissen wir, bei den anderen, ich will jetzt nicht reingehen und irgendwelche Fals Falschaussagen tätigen, aber wenn du als Künstlerin bei einem Major-Label gesigned bist und du kriegst alles vorgeschrieben und so, das ist dann vielleicht geiler Song und geil gerappt, aber, und das, ja, das ist wichtig, es fehlt irgendwie die Persönlichkeit. Es fehlt das Persönliche, weil du diesen Input nicht hast. Klar, du kannst jetzt sagen, hey, Ghostwriter, mein Leben war so und so, kannst du das bitte implementieren? Aber so dieses, es ist trotzdem nicht das, was du vielleicht sagen würdest oder so formulieren würdest. Und es ist ein interessanter Punkt. Ich meine, gilt für die männlichen Kollegen genauso. Aber wenn alles nur darüber läuft, dann geht etwas verloren an Persönlichkeit und da gehe ich absolut mit. Und ähm, das andere, was ich ein bisschen, was so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, ist klar, die Majors sind jetzt aufmerksam darauf geworden. Frauen haben äh, richtig großes Potenzial, eine große Fanbase aufzubauen. Frauen haben ein richtig große, äh, großes Potenzial, eben äh, weitere Zielgruppen zu erschließen, äh, viele junge Mädels ranzuholen, die vielleicht irgendwie jetzt nicht irgen auf einen harten, äh, keine Ahnung, 18-Karat-Song abturnen würden und ich habe so ein bisschen Angst, dass die oft zu Spielbällen der Majors werden so und äh, das, das soll jetzt gar nicht so, so rom romantisierend Hip Hop mäßig klingen, aber das Problem ist, dass, äh, dass es dazu führt, dass die so ein bisschen ja so so verzierfertig gebracht werden so du hast du als, als Frauenrapperin musst das das und das machen und die Leute werden dich lieben und ich hab ich weiß nicht, ob das ob das wahr ist, aber dadurch, dass jetzt immer mehr Leute gesignt werden, ich hoffe, dass dann einfach trotzdem noch Spielraum bleibt dass die Mädels ihr eigenes Ding machen können, dass sie ihre eigenen Ideen pushen können, dass die sagen, okay, ich will ähm, ich will das und das machen ähm, und nicht, dass dann jeder A&R dabei sitzt und sagt so, ja, aber das kommt jetzt nicht so gut an oder sag mal dieses Wort nicht oder diese Idee machst du anders. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Glattbügeln. Ja? Und ich meine, klar, irgendwo ist das zu erwarten, wenn du, wenn du so richtiger Mainstream-Künstler bist oder Künstlerin, ist klar. Aber auch gerade bei den jungen Leuten oder jungen Talenten, äh, bei den jungen Mädels und Frauen, dass die sich trotzdem das nicht nehmen lassen, weil es ist zwar nice, viele Mädels im Rap-Game zu haben, aber es ist dann nicht mehr so geil, wenn das nicht ihre eigene Stimme ist beziehungsweise wenn sie dann äh, trotz allem wenig mitzureden haben, äh, weil am Ende sowieso ist, ist egal, weil Major macht Kohle und Leute machen Kohle mit dir und irgendwie geht dann das, der künstlerische Aspekt komplett baden. Also ich hoffe, dass es dafür noch Platz gibt und wenn nicht irgendwie bei Majors dann irgendwie Independent Grind. Was mir aufgefallen ist, bei vielen, abgesehen von den von den drei, vier, fünf sehr großen Künstlerinnen, aber auch bei diesen, bei den Mädels und Frauen, die ich vorgestellt habe, es fehlen größere größere Releases. Das sind dann immer so zwei, drei Songs, eine Josie, die hat nur einen Song. So ähm, Klar, ich gebe den Leuten auch Zeit, du musst ja auch erstmal sehen, kommt das gut an, aber ich wünsche mir, dass es dann irgendwie wieder so eine Kultur gibt, wo, wo Frauen dann halt auch richtige Releases, richtige Alben, EPs für sich releasen, macht es so wie eine Schei, die das vorgemacht hat. Die hat zwei wunderbare Alben released, ich liebe die beiden, so. Ähm, wo ich mir einfach wünsche, die. weil so ein Album ist auch immer so ein musikalisches Statement, wer bin ich? Oder ist es eine EP, wie auch immer, aber so, so, so mehr Richtung in die AST gehen. Und ich würde mir das einfach wünschen, weil oder dass, dass die Mädels auch mit einer größeren Dichte an oder öfter releasen, ich meine Bounty und Coca haben das sehr gut vorgemacht hat auch viel bewegt, ich glaube das haben sie auch selbst bemerkt, deswegen irgendwie Releases schaffen, daran arbeiten ich, ich bin zwar neu in die Szene gekommen und Leute, und das sage ich sowieso lasst denen auch erstmal Platz, so ein bisschen sich zu finden, äh, an einem, einen eigenen Stil zu entwickeln so, so, so ranzukommen in der Szene ist immer ganz wichtig, nicht immer nach einem Song gleich äh, die Köpfe abhacken aber dass man darauf hinausarbeitet, so ey, ich bin die und die und das ist mein künstlerisches Statement, weil ich glaube, das würde auch, das, das ist für mich wichtig, das wäre auch ein weiterer Schritt in dem Etablieren von der Kultur, so. Okay, was ich damit sagen wollte, es gibt viel Talent da draußen und gerade in diesen Zeiten äh, viel mehr Mädels haben Zeit und Bock und äh, Lust, das zu machen, ich am Ende des Tages habe nur Bock auf Feiermusik so und äh, ja vor allem auch weil Frauen dann doch nochmal eine andere Perspektive bringen können, andere Moves und auch ein ganz anderes Gefühl für Musik an den Start bringen. Deswegen, Mädels, falls ihr das hört, Drop that shit, girl. Huuh. Wir bleiben aber wie vorhin mit Doria erstmal in Frankreich, weil ich muss ja auch ein paar Sachen reviewen, ne? Denn dort hat ZKR, abgeleitet vom Namen Zakaria, sein Debütalbum Dans les mains in den Händen gedroppt. ZKR hat äh, marokkanisch-tunesische Wurzeln und kommt aus Roubaix bei Lille. So Und was viele vielleicht von euch nicht wissen, ähm, Roubaix ist einer der großen Crime-Hotspots in Frankreich. Also das ist wirklich, ne? da geht's ab, Alter. Es gibt Paris, es gibt Marseille, aber es gibt auch Roubaix 59, 59, äh, Gradur zum Beispiel kommt auch aus Roubaix, der hat dort sein Handwerk gelernt, das Handwerk des Rappens natürlich und ähm, ja, viele Leute, ich habe einen, einen guten Kumpel, äh, Shoutout an, an den Heder Pierre, der aus der Region kommt, ähm, der kommt aus der Nähe von Lille und kennt auch Roubaix und als wir uns darüber unterhalten haben, der hat gleich rot, große Augen gemacht, also Roubaix ist schon heißes Pflaster und äh, ja, kam mich immer erinnern, vor ein paar Jahren als Gradu noch Relevanz und geile Songs hatte. Da hat er auch immer so Livestreams gemacht, wie er durch Roubaix läuft und wie die Leute dort ausrasten und wie er dort äh, bei der Eröffnung von dem Food Corner Store war. So also Food Corner ist so ein bisschen französischer, naja, ist ein Laden für, für, für die typischen französischen Blockboys. Eigentlich das alles, was du dort kaufen kannst, sind Fußballtrikots und Fußballer. Uh, Jogging-Ensembles, sozusagen Jogging-Anzüge nur für Fußballteams und ja, fünf Sorten von Sneakern und noch irgendwelche Nike-Cappies und das war's. Also du, was, du gehst dorthin, um einfach dich einzukleiden, damit du in Banlieu akzeptiert wirst. So, du, ich glaube, Nike TNs kannst du noch kaufen und dann bist du raus. Also Food Corner und äh, Roubaix werden für immer für mich zusammen sein. Jedenfalls zurück zu ZKR. Der sorgt schon seit Jahren mit äh, seinen Freestyles für Aufsehen. Auch letztes Jahr habe ich über einen seiner Freestyles gesprochen. Ist ein sehr begabter Rapper, technisch solide und auch sein Debütalbum Dans les Mans ist eine stabile Sache geworden. Et qu'elle se trompe jamais quand elle avait un pressentiment, je crois pas qu'elle acceptera, que je refasse les mêmes erreurs jamais quand je dort pas dans ses bras dans sa tête c'est un film d'horreur, mais bon j'arriverai si j'ai pas d'euro, moi je veux construire un avenir serein avec un conto ya plein zéro. Er hat Features drauf: PLK, Kobalade, Leto und den alten Hittern Niro. Ähm, ich finde, dass ZKR noch so ein Alleinstellungsmerkmal fehlt ja wo du sagst okay das ist ZKR aber das ist alles gut gerappt so ich glaube das einzige halt was bei dem Album jetzt mich jetzt nicht so geturnt hat wenn ich überhaupt über Schwächen reden kann dann, dann sind das, das ist das so ein bisschen die Beat Auswahl und eben dass du jetzt nicht sagen kannst okay er hat diese Stimme oder er hat dieses gewisse etwas was ich wo ich sofort denke äh, krass das ist das ist ZKR, aber das ist alles sehr gut produziert. Ich habe tatsächlich mit gar nicht so viel gerechnet und wurde dann positiv überrascht. Also ich fand es echt ganz gut. Ist auch so ein gutes Winteralbum. Meine Fave Tracks, die sind auf jeden Fall The Wire. Die Hook geht richtig geil rein. Alleine, dass er die beste Serie aller Zeiten erwähnt, ist schon dafür gibt es einen Pluspunkt. Für auch Travai Darab mit Niro dieser dunkle Beat mmh. aber Alter so ne Niro habe ich immer sehr habe ich gerade die frühen Alben sehr gefeiert der hatte krasse Street Hits und ist dann irgendwo in der Versenkung verschwunden der hat dann lange Zeit mit äh, Therapy zusammengearbeitet als die sich von Caris getrennt hatten was mit dem passiert ist keine Ahnung also er rappt noch aber er war früher definitiv relevanter aber leider auf diesem Travai Darab entscheidet sich Niro dazu den Eminem zu machen den Rap God Eminem so mmh. Hey, 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 hey. Ähm, okay, das war jetzt geklaut von, von Mr. Rap. Das muss ich rausschneiden. Charakter ist ein super Song, der geht richtig geil rein. Äh, ist ein bisschen weicher, aber auch, auch so melodisch, sphärisch und wie dürr. Das, äh, kurz vor Ende, da sind echt noch mal ein paar Knaller drauf. Das ist jetzt kein Album des Monats Material, aber für French-Rap-Fans auf jeden Fall einen Listen-Wert, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Im Deutschrap kam auch was Schönes raus und ich rede nicht vom 18-Karat-Album, nein, Quatsch. Ähm, ich spreche vom Mietwagen-Tape 2 von Chelo und Abdi. Ja, tatsächlich zehn Jahre, nachdem die ihr erstes legendäres Mixtape gebracht haben, kommt der zweite Teil raus. Ich muss dazu sagen, ich muss einiges klarstellen, ich war nie der größte Chelo und Abdi-Fan. Ja, ähm, Einfach jetzt, wenn ich davon ausgehe, was sind meine Hörgewohnheiten, wie oft habe ich bestimmte Sachen gepumpt. Ja, aber, und das steht außer Frage, es sind Frankfurter Legenden, ja, und absolute Legenden, ist sogar auch Deutschrap-Legenden, die haben, wie gesagt, mietwagen Tape 1 ist ein Klassiker, das war fast Instant-Classic, auch, auch das Album Hinterhof-Jargon ist auch ein Deutschrap-Classic, ich fand auch dann Alben wie Bonne Chance, das fand ich underrated, das war sehr gut, aber die haben sich sehr viel Zeit gelassen, ich glaube, das letzte Album kam 2017 heraus, also äh, fast vier Jahre Zeit. Und das hat auch gut getan. Ich glaube, das hat den Fans gut getan. Das hat ihnen gut getan. Das ist immer ganz gut, so ein bisschen Abstand zu haben, weil, und das sage ich aber für mich, Chelo und Abdi haben so einen Style und auch wie sie rappen, ihr wisst das die ganze Zeit eben, die, die Fußballer-Vergleiche, die, 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 die Fremdwörter und, 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 Fremdsprachen, die, dieses Aneinanderreihen von Assoziationen, so. Ich, in der Literaturwissenschaft redet man von Stream of Consciousness, also ach Leute, die werden mich hops nehmen dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob man das damit vergleichen kann, aber einfach, es ist sehr assoziativer Rap. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass die oft so Sachen aneinander äh, oder dass sie so große Sätze und Geschichten erzählen, sondern das so Frankfurter, Logo, so Adler auf der Jacke, Schocks, das war halt immer der Style und äh, keiner hat das irgendwie besser gemacht als Cello und Abdi, deswegen alleine dafür absolute Legenden waren halt aber nie aus dieser Frankfurter Schule war ich halt immer ganz klar Haftbefehl-Typ. So und äh, Chill und Abdi immer verfolgt, was die machen. Super sympathisch muss man gar nicht sagen. Ähm, was sie auch perfekt rüberbekommen haben, ist eben Straße und Humor zu mischen, weil das kann sehr oft richtig krachen gehen, richtig schief gehen. So in Deutschland auch humorvoll zu sein, ist auch schwierig, aber die haben das perfekt umgesetzt. So, man versteht sofort, wenn du Chill und Abdi hörst, man versteht sofort, das sind Jungs, solche richtigen witzigen Straßenhustler, die aber wirklich auch Scheiße gesehen haben, die aber trotzdem ein ganz, ganz großes Herz besitzen. So Und trotz dessen, das waren jetzt einfach nie Leute, die ich konstant gepumpt habe. So Trotzdem, ich muss sagen, das Album kann man problemlos durchhören. Nein, es kommt nicht an den Vorgänger ran, auf keinen Fall dazu, dazu, ja... Die kamen damals, äh, wann, wann kam das raus? 2011. Die kamen damals aus dem Nichts. Äh, die haben plötzlich ein Album rausgehauen. Das, äh, und das hatte ja nicht nur Konzept, sondern das war auch von den Texten und Themen neu. Ähm, einfach mit dem ersten so right out the gate kommen, die mit so einem Klassiker um die Ecke und die hatten einfach so einen gewissen Hunger. Das waren so Sachen, die man, die man nicht kannte in einer Zeit auch wie 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 Chelo und Abdi, was die für Filme gefahren haben und äh, wie, wie neu das einfach kam und das, das, das war einfach Sachen, die keiner erwartet hätte, auch mit einer ganz eigenen Art Rap zu rappen und Rap zu präsentieren, deswegen, solche Momente lassen sich nicht wiederholen, das ist schon klar und äh, ich muss aber sagen, die, die Jungs haben sich, man merkt es, sehr viel Mühe gegeben, so ein bisschen so ein Revival zu machen, äh, den alten Fans nochmal, ja, ich will nicht sagen, es recht zu machen, aber für die alten Fans äh, so die Erinnerungen rauszuholen, gibt ja auch ein paar Fortsetzungen von Songs und äh, auch äh, diese Interludes, die die auf dem Album haben, so diese Mietwagen-Interludes, äh, super lustig mit Radioshows und so, das, das zum Beispiel funktioniert viel besser auf die, als die Interludes bei bei Drama von Shindy, das, ich fand das Album ja mega nice, aber diese diese Interludes haben mich des Todes genervt, haben mich richtig rausgenommen, so, das, da, da hat mir das nicht gefallen, da fand ich zum Beispiel dieses, diese Einspritzer von Humor ging überhaupt nicht, ähm, hier ergibt das viel mehr Sinn, weil die Jungs auch humorvoll sind und ähm, ist ein wirklich hörbares gutes Album geworden, auch eins der besseren Chilo und die alben es ist halt sehr lang, ne? es ist eine Stunde 15 Minuten, so 23 Songs ich glaube der, der erste Teil war ja auch sehr sehr lang, hatte auch über 20 Songs, so ja, ist ein bisschen ungewohnt, also da, da, oh, das, das zieht sich schon und sie haben ja auch sehr bestimmten, sehr, sehr spezifischen Rap-Style, das ist, ja, das kratzt manchmal so ein bisschen an der Geduld, aber ey, hier sind gute Songs drauf, Mietwagen-Tune, produziert von Basasian dann auch veteranos auf diesem äh, buba repos en sample jeder der äh, ja, diesen friendship klassiker gehört hat wird das sofort äh, bemerkt haben äh, dann gibt's natürlich den Hit, der jetzt fast schon radiotauglich ist. Äh, keine Fantasie mit Nemo, diese Hook geht richtig gut rein. Und der vielleicht beste Song des Albums für mich jedenfalls, Franz Safota Dö. Warneim mit der Goldstein Süd, sein Ortsteil wird presetten. 2010 bis zum Millenniumwende. Keine stories über andere, sondern eigene Momente. Keine Reche, nur echte Checken. Diese Sätze fürs Leben gibt es keine Garantie, wie bei iPhone Apple. Weichter kämpfen, bleibt sie dir sehen. Jeder. Super nice, Throwback, äh, geht richtig gut rein. Hat, hat mich irgendwie berührt, ich weiß nicht, das war so richtig anknüpfen an den ersten Teil, ähm, auf, auf, auf so eine auf so, so richtig mit Herz, und das hat man gespürt. Deswegen, ich glaube, die Chele und up Fans werden, äh, werden hier auf ihre Kost kommen. So. Ähm, ich hoffe, dass alle mit den richtigen Erwartungen rangegangen sind. So. Es ist sehr gelungen. Ja, der Song mit Crime und Shubi ist jetzt nicht so mein Film, aber äh, ja, ich, es ist manchmal erfrischend gewesen. Ihr wisst, ich gebe mir so viel Französisches und Ami-Zeug und ja, sicher auch Deutsch, aber auch eben auf ganz anderen Filmen. Und die beiden kommen hier äh, durch die Ecke mit, äh, mit ihrem Style und ihren, ihrem ADS. Sehr nice. Also äh, beste Grüße an die Jungs. Ich glaube, äh, die Frankfurter, die das gefühlt haben und die chillen ab, die Fans, die schon lange dabei sind, die, äh, die werden glücklich sein darüber. Dann hat äh, unser äh, deutscher Goat, Flizzy, eine neue Single rausgebracht. Sie weiß wie, was soll ich sagen, Ohrwurm-Banger des Simes und Young Swisher haben da böse abgeliefert. Ihr wisst ja, ich bin ein böser Fanboy von Vocal Samples und die Hook liefert absolut ab. Das ist sehr, sehr catchy, der Bass in dem Beat auch. Sie weiß wie, Das Video ist so animated-mäßig mit CGI-Effekten und äh, ja, ich... Hm, alles cool, ist cool gemacht. Ich finde, man, manche Sachen sehen besser aus als, als andere. Ich finde, wenn, wenn der animated äh, Flizzy in dem Auto sitzt oder wenn dann von dem äh, Mercedes so die... Ähm, die Scheiben hochgehen, das ist geil gemacht, ich finde, wenn, wenn Flizzy sich in dem Video bewegt, das ist noch so ein bisschen shaky, auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich glaube, es ist bei Sekunde 18 oder so, 18 oder 32, 18, 18, egal, ähm, schade, ist ein Fehler drinne. da kommt Flizzy nämlich aus der Berliner Volksbank gesteppt, aber auf im Video steht Berliner Volksbank, also da wurde ein L vergessen und in der weiteren Szene taucht das nochmal auf, schade, könnte man vielleicht ändern, weiß ich nicht, ob das geht, aber das wäre ganz gut, das ist ein kleiner Fehler, aber der Song an sich kann ich nicht haten. So, das ist klar so ein bisschen wieder so auf Gitarrensample, wieder so fast schon so gute Laune mäßig. Aber dann knallt das so rein und äh, ja, es ist feier geworden. So, ich, die Singles jetzt von, äh, von Widder, von dem Album, was kommen soll, ist, kann, kann mich nicht beschweren. Fand, fand jetzt jede nice. So. Also das war so, ey, bin gespannt. Wenn Flizzy sagt, es ist das beste Album seiner Karriere, Brody, ich werde dich dran erinnern, wenn ich das Reviewer. Also, das habe ich mir gemerkt. Und Aber jetzt sind Erwartungen aber auch da. So, fertig. Am Ende natürlich muss ich erwähnen, <lacht> soll mal einer nochmal sagen, Flair hätte keinen Humor. Ja, also, dieser. <lacht> es kam ja Spiegel TV-Bericht und Flair musste sich äußern zu der ganzen Arafat-Bushido-Sache und irgendein Reporter-Dully, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, so ist mir egal, war das Rosberg oder, ach, scheiß drauf, wie die alle heißen hat äh, gefragt, sind sie der Kettenhund der -Chakas? der chakas der, der, Sind sie der Kettenhund der Großfamilie? Und äh, ja, Flizzy und Simes haben einfach dieses, dieses Snippet genommen, diesen, diesen Ausschnitt genommen aus dem Spiegel-TV-Bericht und haben da daraus einen Beat gebastelt mit Vocal-Sample. So, Ich hoffe, da daraus wird ein richtiger Song gemacht, weil das klingt einfach nur fly. Und man sieht auch in dem Video dann äh, animierten Flair, der diesen Reporter an einer Leine hält. Der Kettenhund? Warum sind Sie immer so aggressiv, Herr ja. ja, ist doch geil, ist doch nice, ist doch nice. Also ja, vielleicht muss Flizzy jetzt keine Hausbesuche machen. Ist vielleicht auch besser für ihn. Wir brauchen jetzt nicht noch mal irgendwelche. Also mir ist egal, ob die Typen, die die sich dann, die sich da so dämlich äußern, ob, ob die jetzt irgendwie keine Ahnung. Uh, Fleasy provozieren oder so, muss jetzt nicht sein, ne? aber die jucken mich ehrlich nicht. Aber uh, wir wollen ja nicht, dass Fleezy noch nochmal irgendeine Strafanzeige bekommt, sondern uh, dass er weitere re Musik releasen kann. Deswegen, wenn man so auf diese auf diesen Bullshit reagieren kann, ich habe mich totgelacht. Sehr, sehr nice. Kettenhund-Beat, uh, hoffentlich auch die nächste Single. Es heißt dann Kettenhund. Wäre auf jeden Fall Feier. Simes. Muss nichts mehr sagen. so Also wenn ich jetzt nicht genug schon gedick-ridet habe für Simes, dass ein Podcast kommt, dann weiß ich auch nicht. Also let's go. Ich habe lange nicht mehr über Film gesprochen, über Serien gesprochen. Mich nervt es das auch, dass wir nicht ins Kino können, dass keine neuen Filme angucken kann. Es kam ja die Ankündigung diese Woche, dass Netflix irgendwie 70 neue Filme dieses Jahr bringen wird. Jede Woche. matte genie Ich fand die Vorschau ein bisschen lame so. Mich jucken keine Filme mit The Rock. Mich jucken keine Filme mit Jason Statham. Ähm, nicht mehr. Äh, mich jucken erst recht nicht Filme mit Melissa fucking McCarthy. Ich habe das schon mal geschrieben. Ich werde es wiederholen. Melissa McCarthy ist der Shaytan. Die Frau ist der Shatan. Ich habe Angst vor der... Die ist die unlustigste... Person aller Zeiten, dicht gefolgt von Amy Schumer, so, die nehmen sich nicht viel, das ist Katastrophe, da würde ich mir lieber Wendler-Biografie-Doku-Film angucken, als nochmal einen Film mit Melissa McCarthy, ich hasse diese Frau, finde die todesunlustig, todesunentspannt, mir, mir wird schlecht, wenn ich die schon labern höre, so, das ist Katastrophe, deswegen, I don't know, Woman in the Window äh, sah ganz gut aus, ist so ein Thriller, da, dazu gab es auch ein Buch, ich habe da mal reingelesen, das wird, das ist halt so, ja, schon eher das, was ich mir geben wollte, aber sei jetzt auch nicht so aus, es würden viele interessante ausländische Produktionen kommen, Netflix, step your game up, Alter, so, im Ernst, hm? weil der Otto Normal, Dully is Happy mit dem nächsten äh, Ryan Reynolds äh, Actionstreifen und so, ich weiß nicht, das ist mir, ist mir, ist mir, ist mir, ist mir zu lame, juckt, also, naja, Deswegen, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe aber was geguckt. Ich habe gerade über Weihnachten angefangen, wieder Madman zu gucken mit der Family. Ich habe das vor zwei Jahren angefangen mit dem Bruder Philipp, aber nur die ersten zwei, drei Folgen geguckt. Fand das sehr, sehr nice. Aber irgendwie kam es nie dazu, das weiterzugucken. Jetzt gucke ich das mit der Family und wir sind voll drinne. Eine der besten Serien überhaupt. Die läuft auf Amazon Prime. Die war früher auf Netflix leider nicht mehr äh, dabei. Aber sehr, sehr gut gemacht geht um eine Werbeagentur in New York äh, in den 60er Jahren und äh, es gibt, glaube ich, sieben Staffeln, also man kann genug bingen. Super interessant. Äh, nicht nur, weil es extrem gut die damalige Zeit repräsentiert, ich habe gelesen, die haben geisteskrank viel Wert aufs Detail gelegt, dass alles auch so passt, dass auch die äh, Outfits und Kostüme zeitgemäß sind und es wird halt nur geraucht die ganze Zeit, die Typen sind die übsten Player und äh, ja, es ist halt auch es zeigt, wie in den, es zeigt halt, wie in den 60ern auch mit Frauen umgegangen wurde, was da für eine Corporate Culture herrschte in, in Amerika, wie, ja, wie machohaft das Ganze war. Die rauchen die ganze Zeit, die sehen aber auch fucking cool aus. Es ist sehr lustig, es ist aber auch sehr gut gemacht. Man lernt viel dazu. Es geht hauptsächlich um den, um diesen Marketingchef oder sagen wir es mal so, er ist, er ist, er ist ja, er konzipiert Werbungen und, und, und Anzeigen für Unternehmen in den, in den 60er Jahren und der heißt Donald Draper, Don Draper, so ein richtiger Frauenheld, er hat zwar eine Familie und, und, und Frau und Kinder, aber ähm, ja, er wird nicht in Ruhe gelassen von, von den begehrenden Blicken seiner Mitarbeiterinnen, super geil gemacht. Äh, Produktionsqualität ist sehr hoch, falls ihr irgendwas Anspruchsvolles sehen wollt, was aber auch nicht langweilig ist, äh, dann guckt Madman, ich bin bisher begeistert, ähm, wenn ich aber ein bisschen Kopf ausschalten will, ein bisschen seichteres Entertainment haben will und kürzere Folgen, dann gucke ich Californication, äh, die Serie wurde mir empfohlen vom guten Homie äh, Robert und äh, dem äh, Bruder Max, die das schon geguckt haben, das ist auch keine neue Serie, die lief, glaube ich, von 2007 bis 2013 oder so. Ähm, geht um einen Schriftsteller, der äh, so ein bisschen Schreibblockade hat, der nach L.A. zieht, weil dort seine Ex-Frau wohnt und seine Tochter auch lebt. Und äh, der versucht sozusagen wieder zusammenzukommen mit seiner Ex-Frau und für seine Tochter da zu sein. Und der Typ ist halt der totale Frauenheld. ja? Also er hat lange kein Buch mehr geschrieben, der lebt so ein bisschen in den Tag hinein, nichts juckt ihn. Er ist aber eigentlich ein Genie, wenn es darum geht, Sachen zu schreiben. Also so wie ich. Und ja, die Jungs haben mir die Serie schon aus dem Grund empfohlen. Das ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an das Entourage, weil der Homie ist wirklich, der ballert jede Folge zwei Frauen durch, ist die ganze Zeit am Alkohol trinken. Es ist sehr, sehr lustig, auch weil jeder sich daneben benimmt. Es nimmt auch so ein bisschen diese, ja, diese reichen Leute in L.A. Hops und was für komische Fetische und Sachen die machen. Aber es ist sehr, sehr. Es ist sehr, sehr entspanntes Entertainment, man kann sich das sehr locker durchglotzen, äh, äh, ohne gelangweilt zu werden und ohne, dass es dumm ist. Es gibt eine Seite, man munkelt, es gibt eine Seite, die heißt watchcolorfornicationonline.org, aber äh, ich habe das, keine Ahnung, ob ich das äh, bestätigen kann, da kann man auf jeden Fall alle Folgen gucken, nutzt aber bitte einen Adblocker, sonst, äh, ihr wollt ja nicht, dass irgendwelche, Penis-Pumpen-Werbung auf dem Computer erscheinen, wenn eure Mom ins Zimmer kommt. So, und als allerletztes, was ich super interessant fand, ich habe einen Film von 1980 geguckt, weil wie gesagt, kein Bock auf Skyscraper mit äh, The Rock. Ähm, von der Regisseurlegende William Friedkin, und zwar Cruising heißt er. und äh, Es geht um einen Cop, der undercover äh, arbeiten muss in der schwulen SM-Club-Szene. Klingt jetzt ein bisschen crazy, aber ähm, Al Pacino spielt die Hauptrolle in dem Film. Das ist sowieso schon mal interessant gewesen. Und ich habe sehr viel über Cruising gelesen, weil es einer der kontroversesten Filme der, der Filmgeschichte. Ähm, der, der, der Film hat für viele Proteste gesorgt in den 80ern. Äh, die Dreharbeiten wurden ständig äh, äh, behindert und ständig wurde eingegriffen durch Außenstehende, weil äh, viele Angst hatten, dass es ein homophober Film sein könnte, dass er die schwulen Szene falsch porträtiert. Aber ähm, ja, sofern ich das ja, beurteilen kann, finde ich das nicht, äh, fand ich den Film nicht homophob. Aber er zeigt eine Facette von schwulem Leben, weil es geht um einen Serienmörder, der in dieser schwulen Szene immer wieder Leute nach Hause bringt oder in den Park zieht und sie dann dort kaltblütig ermordet und äh, da diese vor allem SM Szene in diesen Clubs Untergrundclubs äh, die, in denen sie wirklich gedreht haben also also da die Protagonisten und und ich ich meine die Statisten sind die Leute die tatsächlich in diesen Clubs unterwegs waren und dort getanzt haben um da überhaupt an jemanden ranzukommen, muss Al Pacino eben, muss Al Pacino undercover gehen und sich selbst ausgeben als schwuler Mann, der eben auf so Fetischspiele steht. Und der Film ist jetzt nicht besonders hart oder irgendwie eklig oder, oder, oder irgendwie sozusagen bringt dich in eine Situation, die ein bisschen, ja unangenehm ist gar fand ich gar nicht es gibt schon ein paar Szenen die die gruselig sind die creepy sind aber was mich an dem Film am was mir an dem Film am meisten gefallen hat ist tatsächlich dass man New York der 80er Jahre sieht der frühen 80er Jahre und das war einfach ein richtiges Shithole also äh, es war extrem gefährlich damals alles verrunzt, runtergekommen. Es war so ein richtiger dreckiger Charme, der diese Stadt äh, belegt hat und umgeben hat, den es heute gar nicht mehr so gibt. Und alleine dafür fand ich das sehr interessant. Der Film ist sehr gut gemacht. Al Pacino, was ich meine, muss man nicht weiter erwähnen. Äh, kontrovers auf jeden Fall. Ich verstehe auch, warum. Aber der Film hat so eine Qualität an sich. Äh, William Friedkin ist so ein Regisseur. Das gibt es heute gar nicht mehr auf diese Art und Weise. Der hat so sehr direkte Filme gemacht. Kein Schnickschnack, aber Technisch sehr gut gemacht und ja, ich meine, William Freakin ist auch der, der Regisseur vom, vom Exorzisten, von French Connection, also einer, einer der Besten in der Hollywood-Geschichte und ähm, der hat so einen ganz krassen Fokus hier auf bestimmte Bilder gelegt, die, 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 die Kameraführung ist fantastisch und das Ende ist sehr interessant, ich will nicht zu viel spoilern, aber äh, es wird kontrovers besprochen, weil äh, ja, ähm, man könnte sagen, dass das Ende nicht... Äh, nicht aus nicht zufriedenstellend ist, aber ich fand es gerade deswegen sehr gut gemacht das Schlimme nur an dem Film ist, dass der weder auf Netflix oder Prime ist sondern ich habe einfach äh, ja Kontakte spielen lassen und diesen Film geguckt, aber ich wollte euch das mitteilen, weil es ein sehr interessanter Film ist und äh, gerade an die Filmfans unter euch äh, Carlo oder, oder Jakob, falls ihr mal äh, was interessantes sehen wollt auch eine äh, Schauspielleistung von Al Pacino, die so ein bisschen underrated ist, finde ich dann guckt Cruising von 1980, ein interessanter Thriller, fast schon Slasher aus dem frühen New York. Ich hoffe, ihr habt was lernen können über interessante Female Artists. Ähm, es, ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias, der mir so viel äh, Input gegeben hat und äh, auch an allen Leuten, die immer supporten, ihr wisst Bescheid. Ich habe gute Nachrichten, endlich ist die neue Vibe mit Visi 2021 Favorites Playlist an den Start gegangen. Die gibt es bei Apple Music, die gibt es bei Spotify. Ähm, ich werde die nochmal verlinken. Ich werde einen ganzen Post dazu machen, weil ne, ich muss ja ein paar Likes abgreifen auf dieser Instagram-Seite, aber da werde ich versuchen, alle Sachen, die ich im Podcast als krass befinde, ähm, zu droppen. Einige der, der, der Mädels-Songs werde ich jetzt vielleicht noch nicht hinzufügen, weil die, weil die äh, wirklich schon früher 2020 released wurden. Ich habe, klar, ich meine Miami von, vom 25. Dezember ist auch in der Playlist drin, aber das ist ja fast schon das neue Jahr gewesen, aber ich werde auf jeden Fall die Woche für Woche updaten und dann könnt ihr das einfach an einem Stück sehen. Was wurde in der Woche, was wurde in der Woche besprochen? Was habe ich gefeiert? Und mit welchem Song könnt ihr mir eine schöne Überraschung machen, wenn ihr mich Seht im Privaten und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt mir gesund, meine Freunde, ich habe viel vor in diesem Jahr, let's get it, let's get this bread, let's stay healthy und äh, ich küsse eure Augen und Herzen dafür, dass ihr so geduldig mit mir seid, es ist manchmal eine Drecksarbeit, gerade wenn hier irgendwie die Max runterstürzen, abstürzen, sonst was, Alter, aber wie gesagt, Bizi hat sich ja über meinen Computer äh, Family Therapy äh, Terabyte äh, an Videos runtergeladen und dann passiert sowas. Deswegen, was sind Prono-Stars? Gar keine Ahnung. Wir sehen uns nächste Woche. Goodbye.